0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 d e n n i s 是，今天时间是2022年的一月二十七号星期四。那今天呢，也是我们在农历年前呢最后一天为大家播出、哦。那这个播出完之后呢，我们会等到2月7号到2月8号，对，应该是2月8号星期二。会开始再继续同样时间为大家来播出国际新闻 DJ Talk。当然了，在这当中的话，万一啦，万一乌克兰有什么状况，我我个人是觉得不会有太大状况，因为一般来讲，那个 D Day 的话应该是二月二十一号。所以说，呃，如果有什么特别状况，我会跟 Dennis 这边商量一下，我们是不是可以来，就是赶快紧急的来跟大家来聊一下有关那个最新的状况。那原则上，希望能够好好过得好年，对不对 ，Dennis？
1: 当然，当然希望
0: 希望世界和平了。OK， 不要发生任何事。Okay, 没错，没错。OK， 好，那我们今天呢为大家带来的五则新闻哦，当中第一则还是一样，就是有关乌克兰最新的一个讯息。那因为呢，欧美拒绝哦书面承诺 ，NATO 呢就是嗯那个北大西洋工约组织不东扩这件事情哦，那这对于俄罗斯的这个要求，他已经有正确的这样的一个书面回应哦。那俄罗斯的外长也提到，就是说。我们家普丁呢，正在仔细的在看你们在写的这个书面声明到底后续会怎么样，到时候来跟大家说。另外的话，欧盟呢，就对于的中国，就是用间接的方式来禁止，就是那个立陶宛的这些有立陶宛的零部件的这个商品呢，禁止它等于说清关哦。对这件事情的话，欧盟向呃就是 WTO 呢，就是呃是呃世贸组织呢，提出了这样的一个呃就是提诉哦，认为就是中国在进行不当的。一个干预哦，那另外第三第二三则新闻要跟大家讲到的，就是说中国的这个包括就是这个习近平政权呢、啊，他们现在在做一件事情，他在强化党的教育，强化到什么地步呢？就他在讲说中小学的这个校长啊，他们在等整,整个一个教育方针里面必须要依照党的指示。那在接下来这整个中国会变成什么样子呢？我们来到时候要跟大家说。那另外的话还有就是哎。诶那个美国的这个大法官呐、啊，有人要退任哦。那现在呢，对于拜登来讲，这或许是民主党的一个契机。为什么呢？因为拜登准备要提名一位黑人的女性呃大法官呃就任哦。那为什么要做这件事情？那这个当中对民主党到底会有什么样的帮助？来跟大家来做一个分析。另外的话，还有就是美国二零二二年的竞争法案，在这当中有哪些细节要跟大家说的哈？ OK， 那我们来进入第一则新闻。第一则新闻呢，当然就是乌克兰最新的状况。在26号的时候，美国政府和北约呢，对俄罗斯提出呃，就是提出的就有关于就是这个欧洲安全提案所做出的书面回应呢。那美国拜登政府他表示，他维持支持哦，北大西洋公约组织，也就是 NATO NATO， 在欧洲安全体系上。向东扩张的一个路线哦，那对这件事情呢，俄罗斯的外长呢，就是维克洛夫，他就表示哦，他说对于北约拒绝暂时暂停东部扩张表示相当的不满哦，而且呢，就是现在呢，呃，就是对于他看到美国的这个书面答复上啊，对主要问题并没有积极的回应。那这个没有积极回应呢，俄罗斯在同步或在乌克兰边境呢开始这部署了已经超过十万人的一个部队，而美国对于乌克兰入呃俄罗斯入侵乌克兰。这件事情呢，他现在开始保持一个很谨慎的态度。那当时呢，这就是在二十六号这这一天呢，布林肯汉就是中国国务呃国务委员，也就是也还有兼外交部长的王毅呢，通过电话，他呼吁王毅王毅呢可以共同反对俄罗斯入侵乌克兰。但是王毅说，呃，中国更重视俄罗斯的安全的、呃，还有这个整个国家安全哦，所以也就是表示他中国是站在俄罗斯这一边。那拜登政府呢？他现在为了入侵乌，呃，就是为了这个俄罗斯入侵乌克兰来做准备哦。那根据美国 CNN 的报道呢，那美国政府和呃英国呢，还有东欧以及北约的成员国呢，他们正在增派军队像罗马尼亚、跟保加利亚还有匈牙利了。这有，这还目前是派遣一千人的一个部队在往往这边出发哦。那如果俄罗斯他入侵了乌克兰的话，那等于说，俄罗斯对于东欧周边国家的威胁也会,会增加，所以美国认为呢，就是如果通过出呃出兵可以诉诸北约第五条的这个规定里头集体防防御意愿的话，那么战斗部队呢，他就会他就因他就不会被派到就是非北约成员国的乌克兰，然后。他们就会采取呢，就是持续提供武器的供应。那这当中呢，有一则新闻是比较有意思的，是什么样的意思呢？就是说德国、哦、他们在讲，因为我们在昨天有提到嘛，德国好像都没什么反应。那德国呢，他们终于表示说，嗯，我们要支援乌克兰，他们支援乌克兰是五千顶的这个所谓的军用头盔哦。那到底这个德国做这些事情，德国为什么他会有这样的一个状况？那在昨天的话 ，Denis 有跟我们稍微有提到 ，Denis 对于这整个一个最新的状况，怎么来看？因为现在的话，好像欧盟跟美国也都决定不承诺，就是那个等于说北大西洋公约组织向东扩，呃，就是进暂时降降东扩这件事情，也就是说，这个事情跟俄罗斯之间好像开始变得越来越悬了，无无法决定。
1: 我基本上，我们最最新的进展呢、喔，我们听到的是，像昨天星期三美国时间，呃，国务院的记者会当中讲的是，美国已经提出了书面声明哦、喔。其实这个这个部分，我们说外交解决，拜登一直希望在乌克兰的争议上面用外交来解决。那什么是外交解决呢？既然要外交解决，就是在军事的部署上面稍微的不要这么的激进，反而是用呃外交斡旋的方式。可是外交斡旋，你就必须真的就是必须要对。俄罗斯的要求做出回应。上个星期我们跟大家分享过，俄罗斯要求美国要提出所谓的书面的声明。当时布林肯讲的是，我美国不会这么这么乖乖的听话、哦，你要我写一个书面报告，我就写一个书面报告。可是现在我们看到的情况有一点点转环，是美国真的做出了书面的回应了。这个书面的回应内容呢？昨天的记者会当中哦，记者问他说，哎，可不可以公开给大家看？可是结果是，呃，这个国务院是说不会，不能，不能公开哦。这个是希望。透过外交的方式，让俄罗斯可以在不受干扰的情况之下，可以好好的去评断，好好的去思考。这代表什么意思呢？是代表这个内容呢？或许当然有两种可能的。第一个是内容可能是非常强硬的，不不想这个外力介入之后，俄罗斯反而更生气。本来有贺阻作用的，可是变成有外在的压力之后，俄罗斯反而不敢,不敢、不敢、不敢、不敢答应、不敢接受了，因为怕人家说俄罗斯很弱。可是另外一种可能是，美国也许在这个书面回应当。当中也做出了蛮大幅度的让步，譬如说，美国会承诺俄罗斯，也许不是说，哎，呃，北约东扩不会加入乌克兰，可是也许某种程度告诉俄罗斯说，我们会维持现状哦。那这个书面的内容到底是什么？我们值得观察的是两个点：第一个是俄罗斯会不会公开这个书面的内容？如果俄罗斯觉得说这个美国的提议、美国的书面回应他们不满意。那俄罗斯就可以选择公开这个书面内容，而且是强力的批判美国，说你都没有回应到我的要求。那。公开不公开就是一个第一个可以观察的指标，第二个观察的指标呢是，如果要公开，是什么时间点公开？刚刚九号有说到了，现在大家外界在预测，是不是冬季奥运之后，就是二零呃二月二十号、二十一号那个时候是所谓的第一 day 哦。所以这个时间点确实，如果说我们看到俄罗斯最后采取就是公开声明、公开美国的这个书面声明，然后表达说我们不满、我们不喜欢、我们不接受，然后它的时间点又是在二月十几号那个时间，者，情人节前后的话。那我会觉得说，这个军事冲突的可能性就会大增哦，因为等于是在最后出动之前告诉你说你，你你讲的我不喜欢。那短期之内呢，在俄罗斯的种种考虑之下，短期之内可能还会去，还会继续的维持所谓的外交的斡旋，看看能不能够满足大家的条件。可是基本上哦，我会觉得说，现在呃，美国已经做出了某种程度上面的让步，就如同我们所说的书面声明已经真的交出去了，代表说美国并不是完全的不能。啊、呃，不，没有听见俄罗斯的呃，俄罗斯的要求啊，所以这是第一步，就是外交斡旋的第一步，美国做了，只是内容俄罗斯能不能接受？那至于刚刚我们说到了德国这个新闻呢，德国就非常有趣了。其实德国一直都是非常务实的在看待所谓的乌克兰的事件，因为德对德国来说。能源政策一直是卡关，卡在这个德国要不要更强力的支持乌克兰的一个关键。我们知道德国它自己本身呢是比较强化就是所谓的绿能的，那也就是说德国的很多的电力的来源呢，并不是来自于一般欧洲国家的所谓的核能哦、喔，像是法国有核能，德国并不是，所以德国对于。呃，对于俄罗斯的能源要求呢，就更更高了，这个依赖就更高，依赖程度是更高的。所以德国一直都非常小心的在计算，如果说对乌克兰的支持程程度提高的话，高到什么程度是不会影响到它的能源，呃，俄罗斯对它的这个能源供应。所以德国算的非常的小心。然后你看，可以看到德国。现在对乌克兰的支持哦、喔，乌克兰的政治人物其实是非常生气的。他觉得说，为什么德国给五千顶安这个钢盔哦、喔，有给等于没给？不是安全帽、
0: 哦，
1: <笑>不，对，不是安全。我说钢盔,盔,盔，钢<笑>盔不是骑摩托车用的。<笑>没有，昨天昨天他们这个新闻出来之后呢，乌克兰基辅市的市长跟乌克兰的政治人物其实是非常火大的。就你可以想象，它的火大的原因是因为你这个，你这个是有点是呃，这个你你不如不给你有点羞辱我们，你你你你给的支持也太弱了。可是对德国，我们说每个国家都从自己的国家利益的角度来看，对德国而言，他做出这样的承诺，或者是他表做出这样的表态，某种程度他站在国家利益的角度，你能说他是完全？完全不合理吗？好像也不是。这也是为什么美国一直在呼吁说，欧洲的国家，我们一起来加油，一起来支持。可是现在，包括北约，包括欧洲国家，真的各自的盘算、各自的计算哦，可能都会回到国家利益，自己国家能够得什么、失什么。那现在乌克兰的局势呢？就如同我们所说的，我觉得短期之内，至少在过年农历年期间，可能不会有大的变化。可是关键在。会不会公开这个书面的声明？会不会有更强硬的回回应？然后公开的时间点或反击的时间点，如果反击的时间点非常靠近二月中下旬之后，那我会觉得这个军事冲突发生的可能性就会大增。当然，如果在这个之前，俄罗斯就开始做出一些改变，譬如说接受了这个书面声明的内容。如果俄罗斯愿意接受书面声明的内容，可能我们外界是永远都不会知道书面声明做了什么承诺、哦。如果他接受了，那。当然，我们就会看到后续军事的呃撤军也会慢慢的出现，这是最这是最理想的状态，这也是全世界看最希望看见的。那接下来这一两个礼拜可能会非常
0: 关键。所以呢，其实这一次也有人在讲哦，这一次的整个乌克兰的，我们表面上看起来是乌克兰这个边境的一个冲突，其实实际上呢，其实是美呃美俄两国之间的一个能源战争哦。为什么是说能源战争呢？因为这当中也牵扯到，就是其实德国也是当中一个核心的一个非常重要的一个重点。为什么呢？因为大家如果知道的话，我们在很久呃我们在应该是去年的时候有跟大家提到有关北溪二号这件事情哦。那北溪二号的这能源天然气今天。俄罗斯它坚持要把能呃整个天然气要整个输送到德国的话，对于美国来讲，美国它油页岩的这个天然气就它就没有地方可以消了。那在这部分的话，其实呃昨天 Dennis 也稍微跟大家提到了有关美国的这个天然气的部分。这个部分的话 ，Dennis 你要不要跟大家补充一下？
1: 对啊，我们之前说到这个北溪二号，其实我们在过去这半年之中哦，因为乌克兰的局势变得比较紧张，所以美国的这个能源供应商，就是美国的能源商，事实上在液态天然气，尤其是是它的业绩是大幅的成长。那再配合我们昨天有提到，其实能源气天呃天然气的价格是上涨的，所以在某种程度上来说，在乌克兰的紧张局势里面。谁在呃？谁有有哪有一些人其实是得利的？这是我们要去思考的。那当然，我们是希望说可以可以找到和平解决的方式。可是，在多方的不同的行为者，我们说 actor 不同的行为者牵涉在其中，然后不同的行为者又有各自的利益的情况之下，这个利益其实就是有角力存在哦。乌克兰的事件。我们期望期待它和平落幕，可是也许有人觉得紧张还可以持续。当然，我们我们昨天就说过了，我们不想要把它引导到阴谋论的角色。可是我们在判断这些呃政治计算、国际政治的角力的时候，有的时候背后的利益纠葛，可能稍微要看清楚一些，大概就知道说，诶、欸，哪一方现在正在占上风。目前看起来，乌克兰的局势真的就如同我们所说的，能源战其实是背后的一个关，能源战变成是牵动这个。真实的状况，这个军事冲突会不会发生的一个很大的关键？
0: 是，那进入到我们的第二第二则新闻啊，第二则新闻跟大家提到，就是欧盟在二十七号的时候，对于世界贸易组织 WTO 提出了一个诉讼哦，它指控呢，就是呃中国对成员呃就当欧盟的成员国立陶宛呢实施所谓的贸易限制，那欧盟他指控中国呢，对于立陶宛在实施有有关于这个报复措施哦，那这当中最主要原因还是因为立陶宛强化与台湾的一个关系。那中国呢，他就采取拒绝呢来自立陶宛的这些货物、哦、进行清关。那欧盟委员会他就批评中国的报复措施具有歧视性，而且呢，他是违反所谓的世贸组织的一个规则哦。那在这整个一个状况里头啊，那个中国这边是在讲哦，中国外交部的发言人哦，就是赵立坚呢，他就在同时讲，他说中国其实没有哦，我们都是在遵守世贸的组织规定哦。那因为对于中国来讲，其实这当中有几个比较。比较应该是怎么讲？应该是说它本身在中国这边，它有些政策，我也觉得它非常奇妙哦。因为一般来讲的话，像呃，当中国遇到呃，立陶宛把这个台湾的这个用台湾当的办事处的代表处这样的一个名义进来的时候，中国它只是降低立陶宛的这个，应该是说它的一个呃。大使馆的一个层级哦，等级他往往往下调降，他并没有要跟他断交。那对于中国来讲，中国他到底在打什么算盘？而他在对于这一些，包括就是像对呃立陶宛这边，他用隔空打虎的方式哦，在施压立陶宛，他真正他想要达到的目的是什么呢？
1: 影响力啊，国际的影响力啊，重点不在于把自己变成好像国际的恶霸，而是影响力要提升。那这个影响力要提升，关键就在于你不能呈现的是非常强势的态度。相对来说，因为美国拜登总统现在把这个美中之间的紧张关系拉到拉到一个所谓的价值的对立、价体系的对立、所谓的民主对上非民主、民主对上专制。那中国现在在在处理的方式哦、喔，就是策略上，为什么很多人都会问说，为什么他对立陶宛既然要？既然要跟立陶宛关系撕破脸，为什么不干脆就断交？那。这样的，如果断交的话，是不是力道更强？可是就像我所我所说的，如果是断交了，如果采取非常强硬的动作，会让中间的就有点像是我们在分析所谓的这个呃国内政治，有点类似是这样哦。就是很多的国家其实它本身是想要继续做，就是务实的走中间的路线，就是在两强之争，就是美中的关系当中呢，很多的国家其实是不想要选边站的，绝大多数的国家是不想选边站的，因为双方。不管跟美国好，跟中国好，都对这个国各国的这个利益是有影响的，都可以继续做生意。如果我可以站在中间，在没有必要的情况之下，大部分的国家不会想要选边站。那中国如果采取非常强硬的态度，会让中间的国家有点不得不选边站，往正义的一方，或者是往善意的一方靠拢。可是中国现在采取的方式是传递出来說，说嗯，我我是告诉立陶宛我的抗议，我是用抗议的方式，我是用我是用传递说，诶、欸，我很希望跟世界各国做朋友，但是我有一些底线被触碰了。他如果说他用他现在用的中国现在采取的策略，会让我们刚刚说的中间的或者是非常务实的国家，还是有一点理由说，哎，我要继续跟中国做生意，他没有走得太夸张，应该还是可以接受，反而反而会呃反而会这个对中国比较有利哦，这是为什么中国不把这个油门吹到底的原因哦，所以这是我的解读了。那现在看起来呢，整个欧盟哦，包括了现在这个 WTO 可能要。进行一些讨论或者是一些辩论，我们也可以想象，预见的是这个法律的辩论，关于为呃中国是不是是不是违反了 WTO 的这个条约，你可以想象。过去戴奇已经，过去美国的这个贸易代表戴奇，其实跟中国打的这个法律战，在世贸组织里面打的法律战，就是类似这样的动作。中国的问论述会是我们自己的国家有自己交朋友的选机会吧，我有自己选择，我喜欢跟哪些国家做生意，这是我自己的自由啊，这是我的，这是我的国家的决定。到呃世贸组织到底有没有权利来干涉我？过去哦，那呃可能呃。中国的这个影响力还没有这么大，或者是中国整个跟全球在全球化的这个经贸连结还没有这么深。可是过去这几十年以来，其实中国跟全世界的经贸往来是越来越的越来越密切。呃呃，以数实际的数据来看，这个经贸的数据往上连结的数呃高度的经贸连结之后，现在让中国觉得它应该有机会。可就算在体制之内，所谓的世贸的体制之内，它也有。机会得到过的知我们讲说，经贸组织虽然它是一个经贸组织，可是我们都很清楚，经贸组织当中也是投票，也是辩论，也是政治角力的战场，所以它并不全然是一个从经济制度来做一个所所谓的价值或正义的辩论。反而是看看哪一些国家在世贸组织里面愿意站在美国方，愿意站在中国方。从这个角度来看，这就是为什么我们会说，中国现在呢要做的事情，或者他的策略显示出来的是，他并不想要把油门吹到底，他并不想要把自己抬高到所谓真正进入到拜登总统所说的民主对上专制。他希望做的是呈现给大家看，我是想要跟大家做生意的，是我们被行作成为一个恶霸，但是我不是恶霸。用这种论述可能会得到比较多的支持，或者是至少让那些比较重视自己国家利益、不太管国际事务的国家会觉得：好了好了，我们还是要继续跟中国做生意。我们想办法，想办法做，在这个美中之间，呃，可能找到一些平衡点。那这样的情况之下，对中国是比较有利的。所以，我们说现在的状况，哦，虽然立陶宛遇到一些挑战，可是它进入到了欧盟的体系。接下来你会看到，我们很会看到这个辩论会持续，不见得是哪。哪一方会获胜？因为这是政治角力，而不是经济经济的对呃经济的对决哦、喔。所以我觉得还是可能要多看一下政治角力
0: 的部分。不过这件事情里头啊，有一个东西，我觉得也蛮值得观察的哦。因为对于台湾跟中国这两个国家来讲的话，这当中有一个非常重要的一个点，也就是说，如果立陶宛模式可以被建立的话，那对于台湾来说，台湾绝对是加分。因为我今天有一个立陶宛模式的话，我可,不可以复制第第二个、第三个立陶宛模式。而对于中国来讲，它当然就是一定是要打压台湾。它打压台湾的最好的方式，它就要把你这个立陶宛模式。是能够把它掐死。他如果他没有办法这个立陶宛模式掐死的话，让台湾可以从当中找到了一个新的一个生存法则的话，对于中国来说，他可能就是开了一个后门。他等于说就是有一个等于多了一多了一个等于说让台湾可以慢慢的去扩展它国际国际外交空间的一个机会。那所以对这件事情来讲，中国难道不急吗？
1: 他会急啊，就像九欧你说的，你说的没有错，就是这是这个模式，立陶宛的模式，这个模式的对对中国来说，他会是很紧张，不能说很紧张，但是他会觉得说不能这个潜力不能开，所以你会看到对立陶宛的这个经贸上面的限制会越来越多，而且压力其实蛮大的。立陶宛国内确实也出现了不同的声音，虽然这个外交部有说话，可是总统今天又说了，在访问的时候又说了不同的意见，是不是要把这个模名字改掉、哦？基本上立陶宛的模。模式对于中国是呃极力的想要避免这种潜力被打开，所以你看它压力很大。然后我们会说从台湾的角度怎么看？我自己会觉得从台湾的角度，我们我们当然是觉得说这个模式是对台湾的外交感觉是一个突破。可是我会觉得关键在于这个模式是不是得到是不是得到呃，就是西方民主国家到底用什么样的态度来支持这个模式？如果我们可以。到更多的西方民主国家支持，这个模式真的可以继续存在，而且变成变成潜力。那对台湾来说，绝对是绝对是一个范本出现。可是相对的，在这样的情况之下，台湾自己扮演的角色哦、喔，可能是要压我。我会觉得，当然大家有不同的意见。我会觉得，台湾在这个意见、这个议题上面，鸭子划水，取得西方民主国家帮我们出头，或许会比台湾自己出头来的更有实际的效果。因为我们希望做到的是有后面有强大的支撑哦、喔，而不是我们自己跳出来去直接的去直接的去对决。国际政治是这样，我们很。期待的，或者说我们很义愤填膺的说，我们来冲撞吧，我们来做很多的事情吧。可是如果你没有后后续，你没有后盾的话，你这个冲撞会变成。这个冲撞就会变成挑战很大，可是如果有后盾，很多事情就真的有有办法冲出去。不管在不管在立陶宛的模式，还是在 W H O， 我们其实看到的都是一样的状况，就是我们是我们是非常务实的，希望可以被世界看见。可是希望被世界看见的同时，我们应该怎么做让世界看见？我觉得这个是这就是为什么我一直在讲说，我们需要很多的，我们真的需要很多的智慧。毕竟我们现在是以小博大。
0: 应该不是我们要怎么做，应该是我们要拿什么东西来换吧
1: ？就是很现实嘛，所以我我们不是一直在讲嘛，就是台湾自己要先先自己强大起来。我的我一直都觉得，说是自己要站得很稳，很稳。那那那帮助就会来了
0: 。是啊，这个其实哦，必须跟大家讲哦，就是说，呃，台湾在国际的处境上面，其实一直都还很艰难，即便是现在哦，我可以跟大家讲一个今天，呃，我从熊本那边听到的一些讯息哦，其实听了我自己还蛮难过的啦。为什么蛮难过？我就想说。哦，原来日本也有这样的一群人在，他们在讲什么？他们在开始就散一些 murmur， 散什么 murmur 呢？就是因为这，当然这些人，但我,我后来是知道，他们本身就是一些属于比较亲中派的这些人哦。他们讲什么嘛他们就讲说，你看哦，这个其实，在台湾啊，有很多人哦，他们会觉得说，你看这个又可以，呃，这个台积电到那个就是熊本这边设厂啊，那设厂之后呢，它本身它就可以又拿到 Sony 的这些科技啊，而且还可以就是用到这个所谓的这些人才，其实他们台湾人他们根本根本就开心的要命哦，就、這個、还可以拿到就日本四千亿的这样的一个补助啊，叭叭叭。当然了，我们都知道说这些东西都是属于只虚乌有 （fake news）。但是这个是完完全,全就是熊本的这一些呃，有一些我认识的一些民民意代表，他们就来问我说：“你们台湾人真的是这么想的吗？”那当然我会跟他去解释这些相关的这些东西。但我只能跟大家讲的就是说，呃，台湾的处境很维很就是很微妙，很微妙的一个状况之下，就是说，因为我们自己我们可能。我们有很多好朋友，我们在日本，我们可能在其他地方，但是我们也有很多的对于不喜欢我们的人哦，他们会再去做一些不管是用离间啊、挑拨啦、啊，用这样的方式。所以说不知道哎、欸，因为我其实听我今天我听到这个讯息的时候，我其实心里蛮难过。那然后我就觉得说。我们自己如果不自己不团结，不好好做好的话，然后被人家离间呐、啊，人家在日本就已经有在人家做离间这样的状况，那更何况是我们在台湾，我们不好好团结，那真的是非常糟糕的。嗯
1: ，我觉得，我觉得非常认同，而且这真的就是你会看到的真实的状况，这也是为什么。讲说理想是我们希望大家都很喜欢很喜欢台湾，但是当你出了国看到了很多的现实，或者是很多的负面消息，它的原因有的时候是因为这些人他想的就是他他只想到他自己的国家的利益，他并没有那么在乎所谓的国际，也没有那么在乎所谓的民主的价值。包括我们在美国看到的情况也是这样。我相信所有的民主国家一定都会有这种右派左派，一定也会有一些人觉得为什么为什么要去呃守护所谓的遥远的一个新兴的。民主国家台湾，所以我们遇到的状况，并不是说我们自己在台湾说我们都已经得到了很多的支持，大概就很稳定了。事实上，是很多的国家确实有这种有有不同的意见。那有没有办法让这些人改变，或者有没有办法用更更大的力量来让这些让这些不同的声音去了解，或者是稍微的稍微的，就是呃更小一些？我觉得台湾并没有啊，还还有很多，还真的还有很长的路要走。只是我们。愿不愿意？愿不愿意看到这个比较残酷的部分？就像九欧你说的，在熊本听到的，我在美国看见的所谓的“美国利益优先、嗯”，美国不要不需要被不需要派兵防卫台湾这种高比例、嗯，你就会觉得说，嗯，那我们有我们是不是可以把这些看到的事情跟大家直接的讲出来，跟台湾的朋友说？虽然他听起来可能会觉得，哎、欸，你好像在消自己志气，可是我会觉得。呃就像照镜子，你只有自己照镜子，而且你是真心的想要面对我们现在遇到的问题，才可能往前。如果你照镜子，你只想要看见最漂亮的，就像我们用用什么用用这个这个美机相机一样哦，我我们看到的不是真实啊，我我我。嗯我我真的就是我相信，在国外生活的朋友，可能越来越会会有这种感觉，就是我们当然想听到好消息，可是好消息的背后有没有一些我们需要小心的地方？我想这个是，呃，我觉得至少我，我觉得我跟九号可能是可能是想要这样，可能是想要传达这样的讯息吧。
0: 是啊，所以说，呃，也就是说，让大家能够更清楚哦，把这个，我们也必须讲，我们所讲的东西呢，不一定代表说非常的就是方方面面都照顾得到哦，但是我们会尽量让方方面面都能够呈现出来。嗯、那后面的判断其实也都是交给大家哦，因为我觉得说大家都能够在这时候能够听这样的国际新闻，里面应该都有你们自己的判断力，所以呢，呃，就是希望大家都能够更好，台湾能够更好，大概是这样子，嗯。当然，对，好，那我们进入第三则新闻了。第三则新闻在谈的就是二十六号的时候，中共它公布了关于加强中小学党组织领导的意见哦。那很鲜明的就体现出哦，就是整个校长在党的领导下办学的这样的一个理念哦。它最主要的宗旨是要培养那个所有的学学童啊，还有学生的爱国主义，还有爱国主义精神。那尤其是在呃，就是习近平主席的这个政治哲学教育上面呢，他们开始有更多的这个着重的一个就琢磨在上头。那这整个一个做法呢，其实从去年的九月就已经开始了。那在这个的话，在呃去年十一月，以及习近平为首的就是叫做中央综合改革委员会通过呢，那整个内容它虽然没有公布呢，但最主要的是必须要。呃，习近平有指示必须要加强党对于教育的领导，是发展党和国家人才队伍，坚持党的中心发展的一个必然要求然要实彻底实行这件事情。那现在在整个一个章程里面，它除了要求公司或学校哦，必须要有三名或三名以上的党员干部之外呢，还必须要成立党组织哦。那现在很多学校甚至还有成立了所谓的党委书记。那在这个整个状况里面，也就是把学校变成党的分呃党党的一个分支机构出来哦。那谈到这个东西里面，我就会想到说，其实我们在过去这个。跟台湾的，就是在解严那解严吗？解严之后吗？嗯，就是在我当兵的时候了，在我当兵的时候呢，其实我们部队里面，呃，正一就是组织官，组织官就是属于国民党的，有点类似啦。那这个就是变然是党国不分哦、喔，这個、当中其实是非常危险。Denis， 对于那个中共他们在做这件事情，你怎么来看呢？这开始他把这个党把这个爪子，把它伸到了就是这些小朋友身上了。那你觉得这个接下来中国在思想教育上是不是会越来越那个呢？
1: 这个对于中国共产党来说，可能是一个短多长空吧。就是所谓的短多，短多就是短期看起来好像好棒棒哦。就是说大家更加的爱国爱党，他现在把国跟党绑在一起。其实习近平上台之后就不断的在强化这件事情哦，只不过到了最近期是越来越明显的。是啊、我们可以看到，其实他从一六年、一七年就开始在强化所谓的习思想。当然，他把自己的这个立场、定这个定历史定位，你可以从他的历史定位、他自己的目标，然后习思想要进入到整个的整个国家政府的体系，甚至有习思想的研究的机构，甚至是下达相当相关的指令。一开始是从政治人物，从这个。干部级的开始，然后慢慢的进入到大学的校园，然后现在要继续的深根往下走。他的目的就是希望我我们说的列宁式政党哦，再回到非常强势的列宁式政党，党国党跟国是要连在一起的。就就如同九欧你所说的，过去台湾在戒戒严时代也是这样的做法。这个做法呢，其实我们就说从不同的面向来说，如果以党的角度，从共中国共产党的角度来说，当然是好啊，因为易于管理啊。当你的意识形态被被一定的这个制约或被一定的这个方式来告知，然后行做出来之后，你可能就很容易的告诉大家说这是对的，这是错的。有了这种教育之后，成长的孩子。他如果又不会去接触到外界的外外面的消息，那当然他会觉得所有从中央下达的指令都是正确的。再者呢，列宁式的政党所谓的党国体系，它还有另外一个好处是把所谓的呃有呃知识分子把它通通的拉进到所谓的党国体系里面来。你可以想象哦，中国共产党当把把这样的一个呃。想法让大家知道，然后再加上共产党有这个呃有这么多的职位，非常现实的有这么多的职位，可以在从村里地方开始就让你有职位。大学生毕业之后可以到村里面去做一个什么样的党干部？如果不是党干部，就是就是村里的政府的干部。两条线哦，创造出其实很多的这个职位出来。就像在台湾，我们可能会觉得当公务员很有保障。同样的，在中国大陆。如果将来继续这样的发展下去呢，它会让很多的年轻人觉得，哎，在党国的体制里面当一个公务员，我有升迁的机会，政府有一定的这个福利的制制度，然后我们一起来为为国家做事，整个包装起来他会觉得很棒。可是我们说为什么是长空呢？在现在全球化的时代哦，中国大陆就算再怎么样希望就是在内部团结，他也没有办法避免资讯从外面流进来，他也没有办法避免年轻世代可能会出国得到一些讯息，或者是。是跟外界连接。如果说跟外界连接之后，有了新的认识，你会发现，其实我们已经看见。你会发现，出国之后或接触到更多的讯息之后，有一些有一些年轻人就会开始反思了，会开始反思说，好像不是全部都要听党听国家的。这个时候，他们就会出现一些冲突跟矛盾。那我说的长呃长空就是在这里，就是当习近平，习近平每个人都有他的天命哦、喔。习近平他也许在他。任内，他可以做这样做这样的事情啊。可是长期来说，他不可能，不可能是长生不老。再者呢，中国共产党他自己。内部的很多的问题，透过这种爱国教育、党国教育，也许可以压得下去，就是啊、哦，大家都是为党为国。可是长期来说，这些经济上的挑战，或者是呃，也许政治体制上面有人做的不好，或甚至是贪污腐败，长期来说也不可能完全的压得住哦。所以我说，短期呢，习近平巩固他自己的权力，可以，也许对他来说，他的认知是这是好事。可是长期对中国来说，可能是投下不稳定的炸弹哦。那。现在啊，为什么好像呃，在中国国内可以推这个事情，推的好像呃呃风起云涌，就大家就爱党国，党国可以连在一起。一部分的原因也是因为外在的压力确实变大了，外在的压力变大给中国内部，当然我们可以说是一种压力。可是对于中国共产党来说，或许转化为机为转机，反而变成哎、欸，西方民主国家这样看中国，你可以看从国内中国国内的这个民调可以看得出来，现在反美或者是反西方所谓的反民主的声音是提高的哦、喔。不管我们看到的网络上面的声量，甚至大家说所谓的小小粉红，都是在这几年是越来越明显的。除了本身。可能一开始有的五毛或者是网军这样的说法之外，后续越来越多的年轻世代是因为整个国际的压力，再加上中国媒体的报道，会把所谓的美中的竞争关系拉高到这是民族的对决。既然是民族的对决，我们就要团结，中国内部要团结，先团结在党之下。这整套逻辑是。这样的一个运作，让习近平有更多的运作空间，把党跟国绑在一起。可是长期来说，我们希望啊，有更多的年轻的中国的朋友可以思考一下，所谓的党国连在一起，到底对于。所谓的中这个中华民族哦、啊，如果他们觉得民族要要有自信心，所谓的中华民族的复兴跟发展，是不是党国一定要绑在一起？其实这是美国一直在讲的。美国 Pompeo， 川普时代就一直在讲哦、喔，中国共产党跟中国其实应该要分开来看。美国的论述是这样：中国是不极力的在防守，现在呢是把它落实到地方，落实到这个呃更基层的、更年轻的时代，效果会是怎么样？我会觉得全球化的时代到底。你能够用这个栅栏挡住这个水挡多久？就像我说，短期可能有效，长期我会很怀疑。
0: 是哦，那因为这包括了，其实在中国，我们在讲中国的历世代，也就是90后啊，他们最近在流行的一个东西叫做国潮。那什么叫国潮呢？当然就是包括了，就是穿汉服啦。那什么叫汉服呢？因为大家如果听到和服，大家就知道有汉服。那汉服当然就是属于呢过去的，在整个中国呃历帝朝历代哈，这相关的这些服饰里面，他们因为把它穿上街哦、喔，然后甚至有一些改良的一些方式，那甚至所谓的国潮风哦、喔，国潮风。带动了哪些东西？它带动了，包括了。中国国内的这些，包括化妆品也好，服饰也好等等，那这也就是如果大家对对于这个中国的这个呃，就是经济有去经济环境有去呃研研究的话，大家会知道，这就是他们所称的一个内卷哦，也就是我们在讲的内循环。当然，为什么要做这件事情？当然也是看到外面的对于中国的这个一些相关的这一些对应的话，当然这可能就会觉得说，哎，那是不是我帮自己呢越越趋于保守的话，我把自己这边做好的话。会不会就是我让中国本身的这个经济循环就能够起来哦？那在这相关的这个整个状况之下的话，对于中国接下来的一个做法，然后再包化的刚刚提到的，不管说你今天提到是小粉红也好，或者是五毛也好之类的一些东西哦，会不会变成一个回力镖来打到伤到中国自己哦？这个其的确是值得来，我们这可以仔细来再等待来看的哦。OK， 好。那我们来进入第四则新闻。第四则新闻要跟大家提到的，就是说参议院的那个呃查克·舒莫呢，他就是呃民主党的这个呃，就算是一个领袖哦。他说就表示说，美国最高法院的法官呃布布雷呃布雷耶呢，他在他今年已经八十三岁，他准准备计划要退休哦。那如果说这个布雷耶退休的话，那这个拜登就有可能呢，在这个。高等法院，呃，等最高法院里头啊，可以再委任一个自由派哦。那如果大家印象深刻的话，当时这个呃，川普在任在任的时候，其实他任命了一个呃保守派的一个大法官哦。那任命的保守派的大法官呢，那使得这个，因为在整个我们在讲的就是这个，待会可能请 Denis 来解释一下，因为美国他们整个最高法院里头啊，这个大法官这个、大法官本身的话，其实一直都是自由派跟保守派之间有一些相互的一些拉锯哦。那然后呢？这对于拜登来讲的话，拜登他可能就可以委任一位呃黑人的女性大法官来就任哦。那对于这整个状况这样做下来的话，这对于民主党现在整个就是呃民意一直往下掉的一个情况，对他会不会有一些帮助？然后呢，对于这样的如果说找了一个属于自由派的一个大法官进来的话，对于拜登来讲，他有加分吗？
1: 我我觉得，我觉得这个话题会是今年其中选举非常有可能变成今年其中选举的重要的议题之一哦、喔，因为大法官的整个提名呢，或者是审议的过程、听证会的过程，其实蛮冗长，而且听证会每天就所丢出来的议题，都可以变成一些争上面的功法包括了一些矛呃比较有争议的法案，呃，当共和党或者是民主党议员执呃这个呃询问大法官的这个提名人选的时候，都会变成美国媒体的讨论。譬如说，大法官针对同性恋、堕胎、堕堕胎问题、枪支管制这些都会变成讨论。那每一个讨论都是都是政治议题，都会变成都会掀起舆论的这些一些热潮啊。所以，这个有可能变成一个二零二二年其中选举一个操可以操作的一个。话题，我们先说美国的大法官的制度。目前呢，美国大法官，大美国大法官是终身制。大家会觉得说，嗯，现在现在的美国呢，呃，为什么会好像大家对于这个司法体系也看出现一些信心的动摇？最主要是因为现在的。官里面的九位里面有六位是保守派的，三位是民主党，民偏向民主党的共呃自由派，六比三的状况就变成了，如果有比较争议的议题，大家会觉得恐怕会比较倾向保守派的保守派的方向哦。那为什么会出现这样的状况呢？当川普时代就任命了好多位的这个大法官有关，那当然都是时机的问题、喔，有不并不是，这不是因为是终身制，并不是谁说了算。可是现在这个 b 布莱尔他是比较倾向民主派、民主党的自由派，虽然他是比较中间的自由派，但是一般预料呢，他的。这个呃退休退休的时间点，在拜登现在还有这个国会的多数的时候退休呢，对民主党来说是一个好处，因为拜登有主导权。如果说二零二二年其中选举之后他才退休的话，事实上就会留给拜登比较难的比较难的难题，因为很有可能在二零二二年其中选后是共和党占了参议院的多数，到那个时候再来做提名，再来做这个法官的。这个选任恐怕拜登就没有办法有这么大的权利。那我们刚刚说了，现在非常有可能推出来的会是少数主义的非裔的美国人，然后是女性。这个对于拜登来说，这个会是一个政治政治效果很大的一个加分。当然。他一定会选最优秀的非裔的女性的这个大法官，而且也会是选年轻的。目前传出来几个人选都很年轻哦，所以我们说政治上面呢，拜登可以利用这个机会把他的民调稍微的拉抬一下。可是他也有风险，因为这个风险是现在如果拜登要让这个大法官可以在其中选举之前就过关的话，至少他现在在参议院的50位的民主党再加上贺锦丽，全部一一票不都一票都不能少。一票都不能少，才有可能过关。那一票都不能少呢？呃，是不是很容易的事情？其实也不容易，因为你可以看到过去这段时间。民主党内的这个参议员也不见得全然的支持拜登。那我们刚刚讲了，如果大法官的提名的过程当中有出现比较有争议的话题，这个争议的话题让在选区里面中间选民比较多的，甚至让选区里面可能共和党保守派的选民比较多的这些参议员，他就会非常小心了。讲到了枪支管制法案，讲到了这个投票权，讲到了这个呃同性婚姻，讲到了堕胎权。当大法官的提名人说出一些可能比较偏向、非常偏向自由派的，或者是立场上面感觉起来是非常偏向自由派的，这个时候，民主党的参议员自己位在所谓保守选民比较多的地方的，他如果投下同意票。然后没有任何的质疑，他可能自己在选举当中就会失利哦。这也是为什么我们说这次的这次的这个大法官的提名，拜登虽然有机会可以顺利的赶快让他通过，赶快补上这个位置，可是呃，他要得到民主党内全部的支持，他也也是一个挑战。不过整体来说了，大法官的这个现在六比三哦，或者是呃。不管是提名谁，它反映出来的是，美国现在本来三权分立当中最最受到民众信赖的司法权，其实现在开始也有点摇摇欲坠。这个退休的即将退休的大法官布莱尔呢，他自己有说过，他自己有说，法律做大法官或者是法院最大的目标，或者是最最存在的意义，就是在于当有争议的时候，可以扮演一个让大家可靠的一个基础。所以现在呢，六比三的状况其实已经让这个基础有点动摇了。如果在选这个提名的过程，或者是任命的过程当中，又再次的出现非常强烈的分歧，或者是拜登提名的人有比较强烈的立场的话，我觉得对美国的整体的政政治啊，整个对立的情况，恐怕会是更又又再一次的这个打击哦，可能会更加的对立。拜登就算成功的把自由派的法官推进去了，六比三的状况。一样的没有办法改变这种对立，没有办法让美国可以更加的团结。所以拜登在选择的人选上面，可能要选一个非常温和的，选可能要选一个争议稍微低一些的，也许对美国社会是比较好的事情。不过现在对立真的很严重了
0: 。现在对立那么严重的情况之下，他真的能够有这么好的一个人选出现吗？因为现在好像是有一两位对他来讲是比较有可能的，对吗
1: ？对，现在有呃。呼声最高的是加州，目前在加州担任联邦法官的这个一位人选，我可能要查一下他的名字。但我昨天我看他是蛮年轻的，他的争议性比较小一点了，但是因为我们没有看到。目前他还没有进入到真正的审查。你知道大法官提名人的被审查是真的，从小到大，包括你大学的时候有没有酒驾，有没有去乱拍 party， 这些全部都会被挖出来的。是你真的是从小到大的记录，大概我所谓的从小，大概大学时期的记录就会开始被全面的挖出来，包括你发表过什么文章，你有没有你有没有考试作弊，这些全部的记录一览无遗，全部会被呃拿出来在公开的呃这个阳光下检视哦，所以。这个是非常非常严峻的一个过严苛的过程，那过程当中，共和党不会这么轻易的让他过关的。这简单说，共和党不可能让他轻易过关。所以在这样的情况之下，政党的政治的攻防或者是政治的炒作，一定会在。嗯，尤其就是选举年，所以一定会有很多的争议。那对于美国现在比较对立的情况哦，我会觉得这个虽然是拜登有可能可以成功的推推进一个新的自由派的法官，可是中间的中间可能留下可能会留下一些争议跟
0: 伤痕。是，然后呢？第五则新闻要跟大家讲的就是，美国众议院二十六号的时候推出了二零二二年美国竞争法的草案哦。那这当中规划说要提供五百二十亿美元强化美国半导体业，然后同时呢要加强与中国的竞争。当然，这当中也提到了有关台湾的议题哦。根据路透社的报道，众议院的议长呢，菲呃菲洛西呢，他就表示。这样的一个法案呢，它要增强晶片业的一个投资，那对于提供了美国的制造和研究能力呢，同时要提升这个美国的一个竞争力哦。那尤其是去年参议院它通过了《美国创新以及竞争法》，那它同样是要是跟中国产生竞争哦，那要强化这美国的科技研发。那在众议院这边的话， 2 0 2 2年的这样美国竞争法草案内规划的这个资金可用在呢，包括制造设备，然后迁出呢对美国造成呃威胁威胁的这些国家，哦。然后政府呢，它也能够在供应链上面告急的时候呢，能够维持关键物品的一个供应量。那另外的话，这法案当中也提到有关台湾哦，那称国的国务卿呢，应该跟驻美驻美国的台北经济文化代表处。呃，对改名这件事情进行沟通，然后将台北经济文化呃经济文化代表处改名为台湾代表处哦。那对于这整个一个事情里面，那当然就后来呢，包括呃中美的这个外长他们也通过一个所谓的电话会谈哦。那这谈的当然这最最主要是我们刚才在之前第一则新闻也跟大家提到了有关乌克兰的问题。那目前整个好像看起来这个整个竞争法案里面，好像美国就是全部都是剑指的中国哎。
1: 确实是啊，美国要强化自己啊，所以其实每个国家不管大国小国，基本上你会看到还是把自己做的，把自己的国家更加的强化，它会是第一要务哦，就是。不管对内对外了，他自己能不能站得很稳是很重要的。美国现在在这一段疫情的期间，看得非常清楚的是，在全球的产业链当中，尤其是晶片，尤其是半导体，是美国现在在产业链当中掉链的部分。这个是如果没有疫情的话，其实美国还没有这么大的觉悟。过去已经有一些美国的这个企业界已经在谈到说，哎。这个晶片好像过度的依赖其他的国家，不管是中国，不管是台湾还是韩国，事实上过去就已经有提出这样的一个警告或者是一个讯号，觉得好像美国的晶片大部分都来自这些国家，有点危险，自己的制造很少。可是在这疫疫情过程当中，把这个问题大大幅的放大了。放大之后呢，美国意识到说不行，美国的竞争力不能够把不能够把这个鸡蛋压在别的地方，必须把它拉回来。所以，我们看到了在过去这一两年当中，我们看到了包括台积电、南韩都在美国的期待之下呢，开始跟美国有更紧密的连接，甚至包括要在美国设厂，都是因为美国意识到产业链是不能够这么关键的产业是不能够全部依赖外国的。所以，美国的竞争力法案它会再次的强化说，把现不止把产业链巩固在，尤其是半导体。提高科技不只是要锁定在美国，而且还要未来要让美国在这个部分呢也能够呃重新回到领领先的地位。事实上，在一九七零年代之前，美国是领先的；七八零年代之前是领先的，就是产量上面，只是后来就代工嘛，晶片代工。我们都知道的，后来台湾的经济起飞，亚洲的经济起飞是因为这样。那美国现在想要把它拉回来，可是我还是要说理想跟现实是有差距的。美国提出这样的想法，想要把晶片呃……带回美国来做，可能。看起来是很好的计划，可是其实很多的企业主，包括了台积电的张忠谋董事长都说了，就是这件事情呢，听起来很棒，但是实际做起来恐怕第一，他要花很多的时间才有可能做到；第二，能不能够做得到，又是另外一个挑战。所谓的能不能做到是，是现在的晶片已经到了非常高科技的，包括代工都是非常高科技的，能不能够说美国建盖了厂之后，我们就几年之内能够做到？那呃，我这个就是一个其中一个很大的挑战。再来是现在的。晶片短缺并不是说我今天盖厂，明天就可以生产。基本上盖一个晶片的厂呢，也要也要花很久的时间哦、喔。所以美国的商务部雷呃，商务部长雷蒙多一直在呼吁说，美国的美国的这个晶片制造商赶快增产，赶快赶快赶快这个给他们补助哦、喔，甚至有五百二十亿的提议要补助他们生产，在美国呃扩大生产。可是缓不济急啊，目前看起来缓不济急。所以美国竞争力法案呢，它确实是针对了美国的需求要做补强，可是。短期来说，能不能够赶快的得到效果？我觉得难度是蛮高的。那当然他，它它可以透过外交的，美国有一个有一个优势，是它还有外交的手段可以运用。也就是，就算自己没有生产，可是它有外交的力量，可以要求其他的民主盟国把这个优先帮助美国这件事情抬到台面上，或者是优先，不管是用软的或者是硬的方式，它是有办法可以至少把晶片。快速的累积，呃，堆堆积到美国，送到美国来哦，这是这是美国，你要讲好听一点是优势，讲不好听这是他的强势哦。那所以这是美国的利益，当然从美国的角度，它绝对是第一的。至于说这个竞争法案，二零二零二二年竞争力法案当中提到台湾的部分，其实台美之间的关系，我们一直在讲说，毫无疑问的，台美关台美关系是好的，而且历来都是好的。现在越走越近的关键原因，是因为美中的紧张的局势，或者是美国在亚太地区的这个战略的安排，台湾的角色变成非常的重要。不管是在政治上、战略上，还是战战术上、战略上，还是经济上，台湾的角色是越来越重要。可是，这个台湾重要的角色，美国应该要怎么样来让台湾的重要角色可以发挥？可是然后，然后又能够安全？我觉得这个是台美之间要去共同商议的。我们都，我们都希望台湾可以。变得更重要，站上世界的舞台。但是在此同时，透过美国的帮助，我们怎么样可以兼顾安全、兼顾稳定、兼顾发展？这个对美国来说也是很困难的课题哦。因为中国并不是，并不是像二十年、十年前这样子。中国现在的这个实力，或者是中国现在的这个呃野心，也是挺大的。所以美国这个竞争力法案呢，我我觉得在美国国会的部分，大概不会有什么太大争议。该过的就会过，但是后续怎么来执行，包括了我们台湾很关注的，到底台湾的代表处这种名字的问题，或者跟台湾之间的交流的问题，我们会持续关注。但是我觉得美我们在解读美国的作为的时候，可能还是要看说完之后他怎么做，因为美国真的说的挺多的，所以怎么做才是重点。我觉得后续还是值得继续观察吧。但是根本的根本还是我们一直在讲的。台湾自己能不能够站得很稳？这个是呃，要要回归我们自己内部来好好的检视自己的问题，这个比较重要
0: 。的确啊，这个美国一直都说的很多，然后经常就是到目前为止会觉得说，好像饼越画越大，可是好像没有看到很多实际的东西。吼，那这当中的话，接下来会怎么走？我们可以持续的观察。好，那这就是以上我们为大家带来的五则新闻。那 Dennis， 你是在车子里面，还是你是边开车边讲
1: ？我现在已经到家了，所以我现在已经是对，已经在在,在坐坐在
0: 餐厅。<笑> OK， 好啊。那怎么样？那你们在德州的话，你过年这这一个星期，你们有什么特别要做的事情吗？还是就跟一般的那种日子是同样的过？
1: 就就一般的日子，可能周末的时候找朋友，可能大家吃个饭吧。这这只能这样过年的，已经十几年没有过过那个农历新年了。很很很，真的很想有有过年的机会，但是都没有。可以去看一下那个假的舞龙舞狮啦，在中国。什
0: 么叫什么叫假的舞龙舞狮啊？
1: 就是很有趣，我觉得就是在台湾，大家都会看到舞龙舞狮发红包嘛，商家都会放鞭炮什么。在在美国，可能鞭炮就是音效啊，但有些地方是放真的啦。然后那个龙跟狮都看起来有点有点奇怪。我觉得啦、嗯，<笑>对，就是那个龙跟狮都感觉是是美规的嘛，就长得不太像，哦、所以就是我说说假的舞龙舞狮，然后就是小就是可能台湾的台台台美人嘛，就台湾第二代啦，或者是华裔的孩子在那边做这个舞龙舞狮的动作，也蛮有趣的，但是就是不一样，真的是完全不一样的味道
0: 。对啊，期待你能赶快回来哦、喔，因为我们本来一直在讲说我们自己要办一个春酒，对不对哈
1: ？呃对啊，我我我超期待，我超期待有这样的机会。<笑>不过快了，快了，快了！预计预计我应该有机会，呃、明明后年吧，回台湾
0: 。嗯，赶快赶快来，赶快来！真的回来之后，好好的吃一顿这样。嗯
1: ，对啊。回、嗯、回去不只要吃一顿，要要吃兩好几两三年都没有吃到的东西
0: 。对啊。<笑>对啊，哎、欸，那你要不要趁机跟今夜？今天是我们农历年前最后一次播出，跟大家拜个年吧。
1: 哦、oh, ，对对对，线上的朋友还有收听的朋友，我们非常感谢你们支持。然后在这边呢，祝大家新年快乐，然后虎年行大运，虎虎生风，大家都可以平安健康。我觉得平安就是福啦。所以新的一年大家都顺利平安，然后我们一起继续学习
0: 。是，那然后我这边也跟大家，就希望大家哦，就是虎年行大运，那一切顺心。那也希望我们在呃这个农历年的时候，我们不用紧急开房。那这个当中的话，就是希望大家只要持续有在二月八号，二月八号晚上的十一点四十五分，持续锁定我们的国际新闻 DJ Talk 哦。OK， 好，谢谢大家，大家新年愉快，拜拜，新年快乐
1: ，拜拜。